1: Sábado uh. 14, podcast especializado em filmes de terror, suspense, desgraçados, correlatos. Eu sou Romo Cozzi e tenho aqui com o meu amigo Marcel Fitz. Bem-vindo, galera parecida. Alô, galera parecida. Favor. E temos aqui a, a gestante Patrícia <risos> Giovanetti.
2: Não, eu não tô grávida não, pelo amor de Deus. Muito menos daquela forma, né? A Cláudia Raia tá, mas eu não tô Não. <risos> E a Vitube também do Eliezer da Pussy. Caralho,
1: cima. que rolê aleatório. Queridos ouvintes, sigam nas redes sociais: podcastsalva14, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, no Rabotel. Quem curte Rabotel. nosso trabalho. Pesquisa lá depois. Joguinho da hora. No um Metaverse. Caralho, 2005. <risos> Ouça-nos pelo aplicativo da Orelo. Só de você ouvir lá já vai estar tá nos ajudando. A gente ganha uma graninha por reprodução. E se você não gasta nada. Mas querendo lá, você também encontra os planos mensais para nos ajudar a manter isso aqui funcionando no ar, tudo, toda semana bonitinho dependendo do valor que tu contribui, tu ganha algumas vantagens. Tem um grupo no Telegram, tem um canal no Telegram, tem watchpares, mensagens, a gente assiste um filme com vocês, é bem bacana. Em breve, muito em breve, sorteios de brindes. Chaveirinho da Hatch. Não, a gente vai sortear <risos> umas coisas bacanas um envolvendo... Quiz. Uma, <risos> viseira. <risos> Uma viseira. Uma viseira. Uns tupperware. A gente vai sortear... eu quero. <risos> sortear <risos> coisas temáticas de, de terror, então vai ser bacana. Po... faca. <risos> orelo.cc barra sábado 14 ou abaixe o aplicativo do Orelo e, e pesquise por sábado 14 estamos aí mais uma vez para gravar de um lançamento de cinema o filme saiu há pouco, umas duas semanas, uma, duas semanas, demo um tempinho para vocês assistirem e cá estamos para debater, tentar das mãos entender juntos, igual uma análise de colégio, tipo, tem que fazer a redação <risos> é, eu trabalho em grupo. eu fico com a cara, escrevendo na cartolina eu faço a capa do trabalho eu <risos> <risos> sou a <boa> própria parte, Você pega para mim Estudiosa que sobrava né Vamos falar de men, men com e Não com a, que é a pronúncia não sei diferença que minha inglesa tomou, ou em português Men faces do medo Que título tenebroso De 2022 Música de cinema, então ninguém tinha assistido até então, todos nós fomos ver inédito, então vamos direto pra ficha técnica vamos lá, man ou oh man passes do medo, man ou oh man
0: man ou oh man, uh, de 2022 dirigido e escrito por Alex Garland que já esteve aqui, que já esteve aqui com aniquilação, brevemente estará também com ex-máquina instinto Fiumaço. artificial <risos>
1: Caraca, coitado, esse cara só se pode, não. A <risos> não tem não, também. A não. E ele é. Ele escreveu também Extermínio,
0: que pra quem não assistiu ainda, é o filme que deu essa repaginada no zumbi cheirado. Foi o um zumbi.
2: Ah, ele escreveu. <risos> ele escreveu, a direção como?
0: é do Danny Boyle. E aqui no Meno ele é roteirista também? Ah, ele é roteirista, diretor e roteirista. Olha aí.
2: O homem é bom,
0: sim. É e, no, e no elenco? Sim. E Me... no elenco nós temos Jesse Buckley como a Harper,
1: Rory Kinner como Joffrey. Dois segundos. Ah a Harper, essa atriz tá no Chernobyl, não lembro dela no Chernobyl. Eu não no tá... Chernobyl.
0: Ela, eu vi com ela o... Os...
1: Fargo? Não sei também. Ah, qual não temporada? lembro dela. Deve ser a... Ah,
0: sei lá. Tá no Fargo. Ela... A única coisa que eu vi que eu lembro dela é o Estou Pensando em Acabar as Coisas, que olha,
1: PC é, é maluco. E o Rory, o Joffrey, ele... Ele tá no Years and Years, que é uma série muito boa pra te terminar de prezaço. Coisa Baita boa. Dor. Coisa boa. Quero ver. Papa Izedu, como James, Gaila Rank como a Riley e Grande Elenco. Grande Elenco que tem mais três pessoas. É um filme basicamente de dois atores, né? Sim, total. Vamos falar de atuação, antes de mais nada. Acho bem boa. O Rory Keener, acho um baita ator. Eu eu só tinha visto ele em Years and Years. Ele faz um pai de família babaca, assim, frustrado. Então não é nenhum papel que exija muito. Mas aqui ele me surpreendeu, cara. Ele
2: tá fazendo os três?
1: Os doze? Ele tá fazendo todo mundo.
2: Não, caralho, não percebia, a... não percebi isso, que Caralho, foda, eu fiquei é? chocado
1: que a personagem não, fez, não
2: percebeu, a parte não ia ter percebido não,
1: <risos> ele faz o percebi. Ele que faz foda, o dono da casa, cara. o policial, o,
0: o, o padre, padre. os três caras do bar, os caras do bar, a criança, o, ba... o,
2: Ed o
0: barman, <risos> é um... é o pesadelo do John Malkovich, não quero ser John Malkovich.
2: Caralho, ele é o Ed dele. Murphy <risos> Todos Ed... os
1: homens do filme é ele, menos o marido da...
2: Que foda, isso. para Parabéns, porra.
1: Eu acho que não é ele com Blackface. Tomara. <risos> Seria ser. terrível. Seria. Ser. Não, não estaríamos gravando
0: filme <risos> nesse nível aqui.
2: <risos> Sensacional, porra. Não, vai, Tator,
0: é, vai, tá torto. Tá não, eu gostei bom. pra
2: caralho dele. E ela demais. também,
0: ela tá foda.
2: Principalmente ele como como dono da casa, assim. Isso, foi hum. o
0: que eu mais gostei dele, assim. Foi o que soava mais natural.
1: E é o que tá mais modificado, porque
0: ali é. tem uma dentadurinha, os outros não. Eu, acho que, o, eu acho que a vibe é
1: mais o policial, né? O vibe mais normal dele. É, é quando assisti o trailer eu só reconheci o ator quando mostrou o policial, <risos> nos outras versões eu não tinha me dado conta quem era,
2: agora tudo faz sentido com aquele moleque de carão grande e corpo pequeno
0: sim, o <risos> era, pior, cara era, deles, era né? ele o, o, o peladão o peladão, Ge- é, o é,
2: peladão ele. é ele também.
0: sim <risos>
1: Eu juro que assisti o um filme. Não, isso aí não pode ser real, porque a mulher não se deu conta ainda a que Pátio, é todo mundo igual. A
0: parte é ter tá é Se tu vê uma criança de cara grande, foge. Pai. É o sinal. Foi o que tu percebeu de errado, foi isso. Foi a criança de cara grande. Foge.
2: Sério, eu tô em choque. É sério, eu não tô brincando pra fazer. Ai, conta fazer coisa pro podcast. Não, cara, sério. Não percebi que era o mesmo cara. <risos>
1: Ô oh, Marcelo, a próxima vez que a gente vê a Pati, Vamos estar tá conversando com ela, aí tu sai Tu bota uma peruca e volta se... Não, se porra, se eu de não,
2: boca Mas não é, eu tava imersa demais no filme Preocupada demais com outras coisas Pra ver que... Eu
1: sou, eu sou o vizinho
2: aqui do lado Ah, ridículos. <risos>
1: Direção Gostei Achei takes bacanas Enquadramento Fotografia Achei lindo Achei um filme bonito Aquela casa linda Maravilhosa Me estranhou um pouco Eu estranhei um pouco Ser muito verde Parecia que tinha um filtro De LSD naquele mato Porque era um verde Mas eu acho que é
2: Mas é coisa dele, cara Ele tem essa coisa de De de, Aniquilação De fazer Como é que chama? É saturar a cor Sabe Dos filmes que ele faz E
0: tu vê todo O Ex Machina também que Nos ambientes É tudo umas cores Bem vivas e tal Eu eu, eu, eu ele gosto gosta dele. de
2: saturação, ele.
0: Eu gosto dele, eu gosto.
1: Esse vai ser um episódio que a gente vai ficar <risos> divagando muito, então eu quero par- começar pelas partes técnicas para depois a gente ficar solto. Efeitos. Eu achei conflitante <risos> porque tem efeitos práticos, eu achei muito bons. Efeitos de computação gráfica, alguns bons, alguns bem esquisitos. O único que eu não gostei
0: de efeito de computação gráfica foi quando o Guri tá na... nos fundos da igreja. Com a cara dele. Com a cara dele. Eu Ficou achei muito
2: Mas eu achei que aquilo ali era proposital ser esquisito. Entendeu?
0: Sim, mas eu acho
2: que era pra exacerbar mesmo na na existencia. Pode ser,
0: pode ser, mas quando quando aparece em outra cena o gurizinho dentro de casa, é é assustador de como tá bem feito. Eu gostei bastante dele.
2: O que que é feito? Qual? qual é o efeito prático? Me fala, eu não entendo muito o dessas do, coisas. Su-
0: tive... O cara suicida lá? Pra, o eu corpo acho que do suicida é é caído.
2: Mas, o, o peladão tá com efeito é, prático? peladão. E peladão a... e, eu e acho que a, a mão
1: cortando também, cortando.
0: Ela cortada, a, cortada, eu a cortada, A cortada eu acho que é prático também. Ah, que tem uns takes a hora que ele pega ela no pescoço, que eu acho, eu tenho, não vou dizer com certeza, mas... Que a tô... mão
1: dele tá de um lado
0: e... Que tá... Não, não, que é duas mãos ali. São, é outra pessoa ali com E outra só um
2: bracinho assim, solto assim, molha.
0: Não, não, na hora que ele pega, assim, quando é close, quando é take fechado... Sim. Aí o Eu outro abraça o que, é que é duas <risos> mãos. Ah, é Porque... o outro ator tá ali, tá é a mão tá cocado
1: ali agachadinho.
2: Tem um anão ali. Tipo <risos> duas é crianças é no é paletó. Esse... <risos> maravilhoso.
1: Mas os efeitos eu achei, assim, conflitantes. Às vezes eu achei bem bacana. Na finaleira, quando vira uma loucura, tá, tá bom, assim. Tá esquisito, Nossa. mas eu acho que tá esquisito na medida. A Luca, ah, tá... essa
2: parte já tava assim, o que que tá acontecendo, sabia? Aliás,
1: eu não sei se a parte gostou ou não, mas mesmo que tenha gostado eu quero te pedir desculpa, porque a parte não olha trailer. E pelo trailer, eu não fazia ideia que o filme ia ser tão pesado. Tanto na temática, quanto no gore e no visual. Porque o trailer eu pensei, ah, vai ser algo sobrenatural, tá ligado? Todo mundo com a mesma cara parece o um cara perseguindo ela vai ser algo sobrenatural
2: Foi... O início do filme faz isso com você, né? Porque fica parecendo que tem alguma coisa na floresta veio da Sim, floresta. É,
1: né? o cara é. é o típico cara esquisito, né? O dono da casa ali, meio estranho.
2: Ah, sei lá vai que ele tá acumulado com o espírito da floresta, com um o duende <risos> verde lá pra poder pegar uma alma de vez em quando, né? porque Ela
1: vai ser o um sacrifício a, é.
2: a, a, a grande verdade é que assim é... eu não sei se eu gostei do filme Tá decidindo ainda. Eu tô, eu tô tá com decidindo uma não eu tô tipo uma, você e algum outro filme que você não sabe se você gostou ou não sabe mas assim ele não é um filme ruim não é definitivamente não é, é.
0: eu no
1: Batidão da noite Fatidão da noite
2: mas assim é, eu, eu achei ele um filme muito complicado e, e assim ele é pesado né obviamente mas ele é muito ele tem muito elemento sabe e, e o, isso é muito coisa do diretor do filme de ter essa parada de, de simbologia de, de signos e de não sei que ele gosta Disso, é eu mesmo. acho
1: que esse é o que ele mais se jogou nisso, né? Eu
0: acho que deve uh, se for fazer uma pesquisa mais a fundo ali, ver um pouquinho eu acho que deve ter uma parada de mitologia junto por causa daquele, estátua. daquela estátua do, do, do peladão no final, sabe? Pois eu é, acho que a estátua que que tinha deve... a versão
2: masculina e atrás tinha a mulher que isso, tava ali
0: com E, a, pra... e a cara ah. dele também tá que é quando aparece o peladão verde lá com os galhos na cara e tal, com o peladão verde
2: Alguma entidade ali daquela área do, do, Eu de, de, acho, de, de,
1: de... é, deve ter uma parada para alguma coisa assim é deixar claro para os vezes que ele saiu do cinema e veio gravar a gente não pesquisou nada nem é. viu crítica de não. mais ninguém a gente tá aqui tá tá purinho cru. Tá só
2: jogando coisa no ar mas isso tem muito muito dele né do, uh, 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 quando terminou o filme a gente ainda a gente saindo do, do cinema meu marido ainda falou assim ah isso é muito coisa desse desse diretor e eu tinha até esquecido que ele era o diretor do aniquilação e do do ex máquina então realmente tem muito da assinatura dele só, só que assim eu achei ele um filme conflitante sabe e, e ele não é um filme Fácil, não nem
1: é. um pouco. Não. E vou dizer mais, não é nem só não é fácil de entender, porque não é fácil de entender, não sei ainda se eu entendi, vamos tentar <risos> entender junto aí, mas ele não é um fácil de assistir. A pessoa que for a pessoa que for um, é que for um aflitivo, pouco mais é. fraca, porque é uma temática pesadíssima, que depois acho que a gente é até bacana a gente entrar nisso, ele é visualmente agressivo e pesado, tá ligado? Eu acho que ele, ele pega quem tem estômago fraco pra agora, ele pega quem tem estômago fraco pra ter temáticas pesadas, tá ah, ligado? E mais, é um filme difícil de entender. Então, eu, assim, ó, me admiro que ele vai fazer alguma bilheteria. <risos>
2: e ele cara... é muito aflitivo. Muito, Bastante. muito aflitivo. Ele, ele é lento
1: é... também, ele toma o tempo Sim, dele. Sim,
0: vai bem na mãe. aí não é um filme longo também, né? Ele, é, ele mora e 40. Hora okay. e pouco. É um filme bom.
2: Mas eu, você sabe que essa coisa dele ser longo, ele só me começou a me incomodar um pouco mais pra frente. Porque, assim, até toda aquela parte ali da floresta, dela descendo e não sei o que, aquela coisa mais calma, ela até que ela ali eu tava pô, de boa. Realmente é um momento de, de, de contemplação né, que o filme está te trazendo. Eu acho bonito e tal. E mostrando é, justamente essa necessidade dela de passar por aquela calmaria depois do turbilhão que ela passou na vida. Né? Então é, eu achei legal. Mas começou mais pra frente um pouquinho, já me dá um, uma angústia. Eu falei, caralho, essa porra não acaba, sabe? Porque... <risos> Mas aí eu já acho que já estava entrando num momento que eu, eu não estava aguentando mais a temática do filme. Eu não estava aguentando mais as coisas que estava acontecendo tava com ela. Estava já, já, Eu já estava entrando um pouquinho na personagem, sabe? Eu tava me dando nervoso. É,
1: eu, assim, nesse lance que a parte falou, não sabe se gostou. Eu gostei de assistir, gostei da experiência de ter assistido, mas eu não sei dizer também se eu gostei do filme, porque eu realmente não entendi. Para mim, ele é E acho que isso é um pouco óbvio, é metafórico. Aquilo ali não estava acontecendo de fato, é cheio de simbolismos e etc. Tipo um outro filme que eu não vou falar para não dar spoiler. Exato, mas... Eu acho que ele é um filme, assim, total analogia metáfora, só que eu não, não sei se eu peguei a metáfora, eu tenho umas cinco ideias que eu quero lançar pra vocês, pra ver se a gente junto eu... chega em algum lugar para que... mim é
2: tema... vai,
0: vai. não, pra mim, pra mim também foi isso, sabe, tipo o filme é uma metáfora pra algo só que tipo, a to... não, não o filme em si, mas a essa experiência de, de isolamento que ela tá fazendo pra buscar, sabe, pra passar a fase difícil dela, eu acho que aquilo ali é reflexo do que, que a cabeça dela tá passando, só que na né, a amiga dela Tá o carro destruído, tá é, tudo cheio de, de sangue, tá ligado?
1: Acontecido de fato. Meu, né?
0: Caralho, eu achei que tipo, a mina ia chegar e ele ia dar uma, tipo, tá tudo certo, a
1: mulher tá lá, mas não, cara, tá. Mas eu acho que até ali tem algum simbolismo, porque a amiga sim. dela tá
0: grávida também. Sim, sim, tem isso, né? Ou é. tá
1: tomando chopp pra cara. Hã? Porra, mas passou as quatro horas
2: de viagem. O Zeca pagodinho, já viu como é que ele é? <risos>
1: alguma sinopse, não? Putz, é uma viúva que perde o marido numa situação bem, bem delicada bem e bem traumática, que vai no clássico, aluga um Airbnb no meio do mato pra desopilar e ela começa a ver todo mundo igual. Todo é isso... o mesmo ator fazendo tudo.
2: Só eu que não percebi que é o mesmo ator, nem eu, nem ela. É, eu, Isso não é até na minha cabeça. Começa por aí. Essa coisa de desopilar, indo pra puta que pariu no meio do mato sem ter nada. Não, gente, não façam isso, por favor. Eu até
1: entendo até a ideia, só que durante o filme eu pensei, quantos sinais essa mulher precisa pra dar o vazado aí. Foi Sim, embora. né? o cara, mais precisa. O cara maluco ali perseguindo pelado. Foi preso. Uma criança Uou. louca. Um padre pau
0: no... Vaza daí, Não, foi, filha. Olha, pra mim tinha parado no cara maluco. Entrou um... Sim. Que
1: entrou o maluco pelado no pátio e tentou entrar dentro de casa. <risos> Tchau, vou embora. Antes, Marcelo, o homem te seguindo no mato, correndo.
2: Puta que pariu. A primeira coisa que me chamou a atenção no filme foi tirando o fato de ter uma amiga dela fazendo FaceTime com ela o tempo todo, me chamou a atenção ela ser a única mulher do lugar onde ela tava aqui, Ali eu já bati o olho, eu falei assim Teve a policial teve depois, a policial
1: né, isso, Uma passagem a... muito rápida Mas a a ela nem é da cidade muito.
2: Ela fala, eu estava de passagem por aqui Ela não, e nem Olha, é dali
1: Não é do vilarejo
2: Aí então assim, é, me E chamou, o nome do filme é Men, né? Me chamou a atenção esse fato dela não ser dela ser a única mulher do, do filme E aí depois, o que me incomodou mais No filme, a primeira, a primeira Uma das primeiras cenas, por exemplo, que tem do filme É dela pegando uma maçã E o cara falando que, ó, oh, isso é pecado Ó, oh, Eva, fazendo uma, uma, uma luz a dela ah. com o fruto proibido. Foi a primeira então, metáfora que eu tentei
1: ir, mas também não fui muito longe.
2: Então, ali já começou pra mim assim. Ela já estava carregando a culpa da morte do marido. Sim. Né? Então, o que o filme me trouxe de sensação foi o seguinte: tudo é culpa da mulher. Sim. Tudo o tempo todo todo mundo quer falar que é a culpa da mulher é, se a gente trouxer pra, pra nossa vida mesmo de, ah, uma mulher estuprada a culpa é dela, que ela tava com roupa curta ah, o casamento não deu certo, a culpa é da mulher ela não surpreendeu o marido é, os filhos foram caminhada a culpa é da mulher que ela não soube criar os filhos, então a temática principal do filme, pra mim que tava assistindo, é, foi essa questão da mulher carregar a culpa do mundo inteiro, a mazela mas, do mundo é culpa da mulher, entendeu?
1: Mas uma crítica isso né não, não sim. uma orte. sim, sim. Uh...
2: o filme traz essa, essa perspectiva de, de crítica, ele, ele e eu acho que assim, ele soube fazer essa crítica muito bem, assim, até de mostrar, olha, o que que tá acontecendo não é no sentido dele ter essa perspectiva, mas é Sim. de criar a Ou não, crítica, né,
0: porque né? dependendo do filme dá pra dizer que é nem todo homem, né porque ali é
1: tudo igual aos <risos> ao caras <risos> uh, a primeira analogia que eu tinha feito era de Adão e Eva porque tipo, ter a macieira, tá dela come aquilo e aí começa sei lá, nasceu o pecado no mundo, dá ruim ela tá tipo num jardim do Éden, digamos assim, mas eu parei muito rápido nisso, porque eu não consegui achar mais semelhança nenhuma, nessa analogia já passou foi a... a
2: Bel e caindo, é. não achou mais foi a... <risos> foi a
1: primeira que eu já deixei de lado a última que eu cheguei foi meio essa da tua e de ser um filme feminista com essa mensagem da culpa exatamente o que tu falou, e ainda eu acrescentei naquela hora que começa que daí, puta aí, de vez, que é o homem o peladão que começa a gestar, Nossa. e. Todo co- mundo, co- né? quase como se fossem várias gerações de homens escrotos Exato. nascendo, a... nasce a criança filha da puta, depois nasce o padre tipo, a religião, depois a autoridade que é a polícia, aí o último é o marido, tipo, como se fosse toda uma geração de homens escrotos em vários aspectos, em várias situações de poder, pra chegar no marido dela, que foi escroto e abusivo de outra forma, tá ligado? mas
2: Aí você vem a polícia, aí vem a igreja aí vem a sociedade, sabe? É é a representação de cada um dos seres, né? Dos poderes, digamos assim, como você bem falou, que tudo corrobora contra a mulher. De, é, de colocar reprimir. ela numa posição de, de submissão, num, numa posição de. É, você. É, sabe, a, é responsável a... por de tudo. culpar por
0: tudo, é. é projetar projetar culpa na, numa atitude <risos> que não foi ela que tomou, né?
1: E o e homem é... quer ser amado por isso. Que, é que é. ele fala, fala o que tu quer, quer é. seu amor.
2: E, e ainda tem isso, essa coisa dele. Porque antes, lá no início do filme, quando eles ainda estão discutindo, ele ainda não tinha morrido, ele vira pra ela e fala assim eu vou me matar. Então ele já tava jogando na, na, nas costas dela. Já
0: largou um caminhão de culpa na mulher na primeira discussão, né?
2: Uma atitude de merda que é dele, sabe? E ela já começa ali nessa situação. E aí depois vem o cara, essa cena do padre. Na hora que ele pergunta assim, você deu o direito dele de se desculpar? Olha, eu queria socar aquele homem com todas as minhas forças.
0: Ah, padre. Antes disso, quando ela tá contando pro Joffrey, ela comenta que é pro Joffrey? Acho que é pro Joffrey que ela comenta que ela não agora não sei se é pro Joffrey ou pro padre, que ela comenta que ela não sabe se o cara tava tentando entrar em casa e escorregou
2: O padre, foi pro padre. Ele não, realmente não conta se pro matou Joffrey, sabe,
0: isso. tipo ela, ela mesmo sabendo que a atitude que o cara tomou foi escroto e foi aquela, que ele meteu o caminhão de culpa nela, ela tenta maquiar ainda, sabe?
2: Porque é. É, é muito natural da gente, enquanto mulher por causa dessa coisa que a sociedade coloca em nossas costas da gente acabar se sentindo sentindo culpada mesmo, sabe é, é de, de tipo assim, porra, sei lá eu vou sair, eu vou sair agora de noite, aí sei lá, eu vou botar uma roupa que é um pouco mais decotada, e eu já fico pensando assim, vão ficar olhando pro meus peito? não quero sim. e aí eu vou lá e me escondo, então assim é o tempo todo a gente é, é, brigando com o que os outros dizem pra gente o que a gente realmente tem que ser. Entendeu? então isso ela, ela retrata muito bem no filme, porque o tempo todo ela tem pesadelo com ele, né sim, e... achei
1: muito bem feito na direção isso também. Nossa, Esse max, é esses flashbacks, pesadelo que é um laranjão no México, e, provavelmente. E toda, e toda a cena, estão
0: na cidade do cartel ali, né? <risos> Em toda a cena, um aquela, aquela aquela câmera lenta dele caindo os dois. Nossa, aquilo é muito aquilo é tenso.
1: morbidamente
0: lindo. Aquela Sim. cena É bonita,
2: é A primeira de terrível. todas que aparece ele caindo e ela com a cara manchada de sangue que você não sabe o que que aconteceu. Exato. Até tu não então. imagino é.
0: o que pode ter acontecido, né?
2: Sabe, é muito maneira aquela cena. Muito e maneira. até isso,
0: né? Tipo, tu, tu inicia o filme não sabendo o que acontecendo, mas tu não em nenhum momento tu tá tirando o, a culpa dela, sabe? Tipo, começa o filme tu não sabe o que aconteceu eu e a tua, a, 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 a tua primeiro, teu primeiro pensamento não vai ser que
1: ela é a vítima da parada, tá ligado? É porque cara o cara tá que tá se, se fudendo e até a queda não dá pra ter noção se ele tá caindo ou se ele tá pulando e ela tá suja de sangue, né? Primeira coisa, tu não sabe o que aconteceu mesmo. Mas eu queria é, é meio óbvio falar isso mas às vezes a gente precisa falar o óbvio normalmente a Paty faz esse papel não de falar o óbvio, mas de dar recadinho um recadinho pros ouvintes, mas eu vou, saúde mental é minha área eu vou, eu vou falar sobre isso, porque graças a Deus eu não nunca passei por isso, mas é assustador o quanto de relatos que eu já tive de amigos e amigas mais mulheres, não sei se é uma estatística ou se é só minha bolha, de gente com problema com saúde mental que numa hora de uma discussão, de um relacionamento, joga essa na, A no, no do companheiro suicídio. de se tu me largar eu vou me matar cara, eu nunca cheguei perto de passar por isso ainda bem, isso é com e com acho parte, que vocês demais. dois também nunca, mas eu já ouvi esse relato de, assim, umas três pessoas diferentes, quatro, de relacionamentos onde falaram isso, e tipo, cara se tu tá pensando em algo assim primeiro procura ajuda, mas tipo, a última coisa que faz, cara, é usar isso pra jogar. Porque mesmo
2: não... que você mesmo que não esteja passando por nada de situação de, ah, eu quero me matar mas usar isso como artifício Sim. pra poder manter relacionamento é muito escroto É que tá? isso, ah, vai isso, isso, já é, é, isso já é
0: questão mental, mas um outro lado, tá ligado? É, é, isso aí só, é... Não é não é óbvio que tem raiz
2: É relacionamento abusivo, nada mais é
0: tipo que... Tu tá, É que tu tá tirando a responsabilidade da parada que é tua e tá botando uma pessoa que olha só que incrível não tem nada a ver com a situação tá ligado
1: é, tu vai tu vai fazer a pessoa sentir absolutamente mal responsável presa aquele negócio que já é completamente ah não vai melhorar não vai voltar ao normal com uma situação assim ou se tu fizer a merda tu vai acabar com a vida de outra que pessoa. que era a situação dela, dela ali que ela tava a situação
0: dec... dela né que ela tá decidindo um divórcio porque ela tinha sido traída era traída eu não entendi é, é eu, eu para mim para mim isso como traição ali é
2: pena, não peguei isso não peguei eu pra só aí, senti que ela era babado ela, Aliás,
0: ela mano, fala o jeito que tu tá eu, eu fiz isso algumas vezes só e depois e, e quando ele bate ah, nela ela fala eu, que foi a primeira eu, vez
1: que isso aconteceu
2: eu imaginei que fosse questão de, de de daquela chantagem emocional mesmo que não fosse coisa de traição é, Eu
1: não peguei a traição também mas também posso não ter prestado atenção na, nessa e, fala
2: e ele se mostra um cara extremamente abusivo mesmo não no sentido antes do soco sabe ah, é ali, um melhor. relacionamento
1: mais abusivo que o já vi. Ali,
2: isso manipulador ele é manipulador ao extremo ele, ele é um cara merda, entendeu? Total, ele é um cara né? merda por tudo que ele fez com ela, inclusive de se matar ele é um merda por ter se matado principalmente, botar,
1: por ter tá? jogado isso nela né?
2: e jogar essa culpa nela então é, é, é muito forte essa, essa coisa toda, eu acho que ela interpretou demais, demais essa fragilidade e essa necessidade de, de sair desse buraco, só que o problema é que assim é, a culpa acaba assombrando o tempo todo, por isso que às Sim. vezes eu, eu, ficava vendo, eu ficava imaginando aquele aqu- aqu- flashback dela de pesadelo com, com o marido dela, é, dá pra gente fazer uma analogia de ele sendo algo como a culpa, sabe? Não sendo só o marido, mas já sendo a culpa. Ah, personificação não, e, da e culpa.
0: T- e praticamente todos os caras ali, né? é Tanto que ela tá projetando isso, não é necessariamente o marido dela, mas ela tá projetando a mesma pessoa.
1: Eu chutei que talvez fosse o pai dela, que o filme fosse em algum momento pegar de pai o pai dela.
0: tá Ela tá projetando na mesma pessoa tudo, né? tudo Tá todo mundo culpando ela, ninguém diz a, a, acredita nela, quem quem desacredita tenta ajudar. Quem acredita tenta ajudar, mas não tem condição de ajudar, que é o Joffrey. E no final tá todo mundo contra ela mesmo. Tanto que ela projeta também, depois que eu me dei, ele comenta no fim, que foi aí que eu me dei conta, que ela projeta até o dano físico, né? Tipo que é a mão fodida a perna quebrada é e tal. É, porque
1: primeiro são pessoas diferentes, a mesma pessoa, mas são indivíduos diferentes, né? Depois não todos estão com os mesmos danos. E, e né? daí tá, Isso dá. me
2: pegou demais, porque eu não tinha notado, porque ele aparece, antes de acontecer esse negócio da mão, ele aparece o corpo dele, Caído Sim. lá embaixo, né? E eu não tinha notado que era a mão dele cortada eu e eu achei também isso não. foda. Eu peguei cara. na hora, na
1: hora eu que cortou foda. a mão, eu pensei, puto, o marido dela. Achei foda também. Ainda e...
2: bem que eu não peguei, porque ia me estragar muito tudo, porque a hora que começou a nascer um do outro ali, ali eu me perdi <risos> toda. <risos>
0: Ali eu imaginei que o final ia ser o marido dela, mas não sabia, não imaginei que o cara ia sair igual também. Tá não, ligado? eu
2: falei, eu falei assim, eu, 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 três vezes eu chutei que ia sair o marido e vai ser o marido agora, tá vendo? Vai ser agora vai, marido, agora. agora. Lá vai, agora vai, Lá vai. Agora Lá vai, Lá vai. E, e assim não, mesmo. e
1: saindo cada vez por um lugar diferente, né? Que coisa Mago, agora asquerosa. Então,
2: essa simbologia que eu não consegui entender e eu queria ter entendido. Porque primeiro tem uma vagina no homem, sabe? É primeiro, eu vou ser hermafrodista. Será que será que é a mãe natureza, sabe? Alguma coisa assim? Eu achei que fosse. Aí eu eu tava tentando ir pro lado bíblico ainda
1: tipo, tá, é mãe natureza Adão e Eva Mas depois é nas costas <risos> o do depois na
2: da boca porra, porra porque porque agora, ele é agora eu de pensando uns... a... Sim, depois saiu pela boca, depois saiu pelo nariz sei lá ah, ah, nas costas,
0: nas costas é. saiu o peladão ali no final
2: caralho, da costela as costas é costela, pode ser costela. é, pode
1: ser a
0: costela não é só na frente?
2: não, ela não o atrás. Ah,
1: é a tá costela atrás e as o peladão ele pelad... tá num processo de se transformar aquele negócio, né, mais, mais parecido com a
2: estátua
0: até. É, não, aí que tá, eu ia questionar isso, eu, eu provavelmente não tenho ligação nenhuma, mas eu achei parecido agora, pensando o Peladão no final, ele tá parecido com o... O outro a... lado
2: da estátua que tem, tem vagina. Sim, sim mas sim. eu digo,
0: a, 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 o semblante dele tá parecido com, com a descrição do cara que eles estão procurando no True Detective na primeira temporada, sabe? Aquela cara escorrida.
1: Caralho, assim. cara de folha. É, cara de não. folha, sabe? Não que tenha a ver com o True Detective, mas com mas Lovecraft é talvez alguma
0: coisa. Não assim. é, com. No caso ali com o, o Chambers, é. O
1: próprio Aniquilação também, que é do meu diretor tem vibe é Lovecraft, muito pode Lovecraft e, e daí tem,
0: tem uma outra coisa que daí eu queria, uh? que pra mim bateu assim, tipo esse negócio tá, eu, eu, eu tinha pego também essa, fiquei na, na questão da dúvida e tal pensado nisso, só que no final pra mim se nós vamos tratar isso como culpa, como ela tá sentindo culpa e tal, no final o cara tá dizendo que só queria o amor dela e
1: ela tá de boa, então tipo, ela meio que aceitou <risos> isso e vai mas conviver na... com isso agora e foda-se. Pois é, mas isso eu também achei esquisito, porque ela tá Apavorada com toda a situação, como qualquer pessoa estaria. Não, eu devia estar mais, né? Eu devia ter metido o pé, mas ficou. <risos> mas aí, na primeira vez que ela chega cara a cara com o peladão, ele solta aquela plantinha que se o nome entra na boca. desde de leão. desde de leão. E a partir daquele momento, ela fica mais apática, mais aceitando tudo. Sim. Ela até. É, ela depois ela é depois disso que ela dá facada. É, depois disso que ela dá facada, que até dá na, no baço aqui do cara e corta a mão. Mas ela não tá fugindo mais e ela tá
2: mais... Tipo... Mas a gente pode
1: encarar isso talvez como uma ela... parte da apatia do luto. Talvez, ou até a manipulação. É, eu, pra assim. mim parecer que, ela, que ela aceitou
0: a manipulação, sabe? É, eu, ela não eu tá eu
1: lutando fico... contra... lutando contra ela tá porque ela ataca ele, mas não tá, Não, lá. mas no, no final, pra mim no final foi muito...
0: Aconteceu todo aquele processo e o marido chegou pra ela assim, os Meu crime não. é mais
1: demais. <risos> Meu crime
0: é, minha culpa é mais demais. Aconteceu tudo isso porque eu te amo, tá ligado? Não, mano, e, tu... e termina com tudo certo, tudo certo, entre aspas, que nem porque daí, daí faz sentido um negócio que eu achei estranho, agora pensando, que é de tá tudo e tudo realmente ter ocorrido, sabe? A amiga dela chegou e deu toda a merda, só que agora ela tá de boa.
2: E ela não tá de boa, ela tá totalmente. É isso que eu tô falando. Ela criou uma apatia muito grande. Ela, tá ela ficou, né? Isso, anestéia. Sim, ela, palavra, é...
0: aí que tá. A minha questão é essa: ela não melhorou, ela tá só. Ela tá, ela tá... Aceitou mais. aceitando. Para mim, ficou com essa impre... fiquei com essa impressão, sabe?
2: Talvez você daí... não, não que de... ela,
0: Não que ela super superou a parada e realmente entendeu que o quanto o cara era escroto, que realmente não mas é daí culpa o, dela. Mas
1: daí se aconteceu, o carro ali quebrado, mano, não pô, tem que ser mas metáfora que que tudo. Porque a mina chegando, a amiga chegando e vendo o carro, dá a impressão daí de não ser mais uma analogia. Não, mas daí tem de fato acontecido aquelas coisas. Mas daí faz sentido pra ser uma metáfora, porque ou tipo... Mas matou
2: ela... realmente os caras todos, entendeu?
0: <risos> matou a cidade inteira, né? E tipo, <risos> cara... só, só teve um surto de loucura. Não teve ninguém pra
1: gritar que é lobisomem. <risos>
0: não, o porque não sobrou ninguém também. Esse fato do carro me pegou agora, que tipo, é, ela passou por todo esse processo que é totalmente fantasioso ali, visualmente falando, de que era para no final ela, ela se libertar disso. Só que no final tá tudo igual, continua tudo igual, o carro ainda tá destruído, tá cheio de sangue a casa, então não acabou aquilo ali, ainda tá acontecendo. Então Ou tipo ela não passou
1: parte. por isso. O amiga faz parte da simbologia da. O analogia filho também. era do cara.
2: Não porque tipo é quando ela até ela dá um <risos>
1: sorriso.
2: Achei? Será que traía com a
1: amiga? Não sei. Mas eu, não, eu acho que é uma coisa não, não, boa no final. Eu acho no final que a amiga não. chega grávida e ela sorri. Tipo, é a primeira Mas mulher ela que, que tá chega...
2: ela, ela, ela
1: tá grávida. Ela tá grávida? Tá com a barriga. Ah, é uma barriga redonda.
2: Pode ser o pode indício ser, pode ser um de, de, por verme. exemplo,
0: assim. Custipação. <risos> constipação. A, gente a já barriga falou redonda.
2: Como é que tira verme? Aqui é em outro programa. Ah, não quero entrar no palco. É... <risos> pode ser, sabe o quê? Talvez a. A, a, a mulher grávida pode ser a representação do renascimento, sabe?
0: Pode ser. Sabe porque eu, eu, eu acho que pode ser, porque todo aquele processo da. Também é um processo de renascimento da culpa, nem que, que foi falado, de gerações em gerações, tá ligado? Porque
2: assim, se você fizer uma analogia, pensa assim: pensa numa casa bagunçada. A primeira coisa que, hum, antes empate. de arrumar, você tem que olhar pra ela e falar assim, ok. Ela tá bagunçada, entendeu? Você tem que, tem que saber que é ela tá bagunçada. Aceitação,
1: aceitação.
2: Beleza, eu não posso arrumar ela agora. Então você deixa ela lá. Você vai convivendo com ela um pouco bagunçada até chegar no sábado, que é o dia da faxina, entendeu? <risos> então ela tava começando a passar pelo processo da faxina dela. Da faxina mental. mental é, e pode tal. ser,
1: faz sentido. Só
2: que tem uma hora que você também cansa de fazer a faxina e você fala assim: não vou lavar o banheiro hoje, deixa pra muitos
1: Ela pode ter ido pra essa casa pra esparecer, isso tudo ser real, e o que a gente assistiu foi tudo ao algo dentro da cabeça dela matando os seus próprios monstros que ela é culpa em um milhão de formas tá ligado
2: pode ser pode ser Só que aí, de
1: novo, essa porra desse carro Porque aí não parece que é na cabeça dela Mas pra mim não me incomoda Eu ia ter batido o
2: carro, porque tava drogada (risos) Mas
0: pra mim não me incomoda essa questão de tipo.
2: Ainda tem a parte da estrela, que ela tá pegando pro céu E o céu tá extremamente... O céu tá bem bem mente, né? Então, e se tiver um negócio meio sobrenatural também? Sobrenatural no sentido psicodélico Espaço, sabe?
1: É Ainda mais se a gente for pro caminho do Lovecraft, né?
2: Então, pode ter ter uma explicação por esse caminho Que é meio aniquilação, meio coisa aniquilação Porque ele já fez isso
1: O que eu acho o mais difícil desse filme é que tem outro filme, que assim, quem tá nos ouvindo já deve ter sacado qual é, que ele é analogia também. Mas só ele que tem meio... Ele meio, é, é... É,
2: início meio feito.
1: metáfora, ele é metáfora. Só que... Não, não só isso, Paty. Ele é 100% metáfora. É o outro... Talvez metáfora. tu não pegue que ele é metáfora nos primeiros 10, 15 minutos, mas ele logo de cara fica tipo... Quando não, isso não é diz, real, isso tá muito fantasioso. Quando despiroca, meu irmão... É, esse outro filme, ele é fantasioso desde o começo. Já aqui... Nós temos um filme que fica no pé no chão com o fantasioso. Isso que eu acho mais difícil. Da gente tentar até pe- pegar a metáfora e decifrar ela, sabe? É difícil porque tem a parte que parece real. Que é a parte toda do suicídio. Eu botaria toda a parte do relacionamento dela com
2: o marido. Não, essa e é a parte, parte final toda aconteceu. É, e a parte final da amiga chegando. Eu acho que tem essa coisa que a gente acha o que é, o que, é, que não é. Eu acho que tem muito dessa, dessa questão do... do do como a, a, as coisas estão acontecendo na nossa mente mesmo, assim, do quanto a gente tá aceitando e resolvendo ela, aos poucos. E, assim, problemas não se resolve de um dia pro outro, né? Você não deixa de se sentir culpado por alguma coisa de um dia pro outro.
0: Ainda mais o tamanho do que ela tava carregando as costas.
2: Exatamente, ali. assim, é, é... assim Coisas idiotas, assim, sei lá, o, sua mãe adoece e você cuidou dela, ela morreu. Tá, ela morreu porque ela tava doente, mas mesmo assim você vai se sentir culpado porque você poderia ter feito mais, você poderia ter, sei lá cuidado dela melhor, você não precisava ter gritado com ela quando gritou, então assim, todo ser humano vai cair a culpa ele sempre procura lugar pra achar culpa ele sempre vai
1: se colocar numa situação de culpa Ah, a menos ser psicopata, que aí é iluminado que não sente isso.
2: Pois é, a a gente já falou, inclusive aqui em outro episódio sobre eh, a a, o Romano até brincou do terapeuta dele falando da da culpa da igreja, que a igreja joga na gente A
1: culpa cristã.
2: A culpa cristã. Então, assim, ainda tem isso, né? Que a gente se bota nessa posição de caralho, Deus não vai me perdoar por isso, sabe? Ainda tem isso, pra quem é dentro da da crença. Sim. Então, assim, a gente vai ter culpa por todos os lados. A gente vai ter culpa pela sociedade, a gente vai ter culpa pela família, a gente vai ter culpa por... O
1: pecado nada mais é do que culpa, botar culpa na pessoa. Sim.
2: Então, eu acho que, assim, e, e o principal pra mim nessa história toda, não conseguindo se decidir se ela realmente a culpada da morte do marido não. Por isso que o filme a, a, acaba, pra mim, naquela forma dúbia, nesse senti- nessa situação de, tá, mas ela não tá livre, ela não tá... Tipo, ela,
1: ela sabe vai... que ela não é culpada, mas ela se sente culpada mesmo assim.
2: Exato, né? ela continuou. Apesar de aquilo tudo, de ter é. matado um monte de, de culpa ao longo do caminho, ainda vai restar alguma eu, coisa. E
0: eu acho que a questão do carro e da amiga tá ali pra pontuar isso, sabe? Que, tipo, rolou tudo isso e ela tá só sorrindo olhando pra frente.
1: Mas eu achei simbólico a única pessoa pra que foi ali pra, de fato, ajudar ela uma e mulher. chegar no final, é uma mulher grávida ainda, Sim. sabe? Depois a gente passar daquelas várias <risos> gestações, não, nascimentos esquisitíssimos e freaks, É Tipo, cada um, ainda tem isso, né? Cada um, cada sentimento de culpa, ele até morre, mas surge outro de uma forma diferente, tipo, puta, filho. Aí vai o diretor dar uma entrevista, não é nada disso. <risos> vai Era virar, só não, filme virar filme a
2: morte de medusas é no, no só um filme maluco
1: mesmo tomei,
0: tomei, cheirei 30 metros de cocaína e quis gravar um filme
2: mas assim, tá, tá impossível não comparar com a Aniquilação que é um filme muito próximo nesse sentido é, é, até um pouco gráfico né, da, da, da utilização das coisas e tal, e na questão da simbologia também, se você não vê a Aniquilação, vê e depois vai ouvir o nosso episódio, não vou, não vou dar spoiler do filme, pode ficar ele é um filme, é um filme
1: fico, bem mais fácil,
0: tá gente, chateado. eu com medo é... eu fico chateado com aquele episódio de Aniquilação que tava muito
2: Acontece. Ah, mas assim, em, e, e assim, eu não gostei tanto do filme, é, quando, quando assisti, né, no, na, na época do episódio. E assim, eu achei, eu tinha tinha achado aquele filme meio esquisito pra analisar. Aí quando assisti esse, então disse, caralho, é aquilo ali, ó, o filme do John Hughes, Barba, sabe?
0: Barbadinha. Vem Pô, aí, com a explicação mim, no fim.
2: Esqueceram de mim, tranquilíssimo de analisar. <risos>
0: é, esse, esse eu acho que ele quis ele quis ele quis fazer algo mais na. Mais prepotente. Não, não mais ambicioso. Aí que tá, eu não achei eu ambicioso. Não, consigo... não, também eu, não achei eu, que... eu acho que ele, que ele quis passar uma... um bagulho pra pensar, tá ligado? É, tipo, isso fez... funcionou. Porque o, o quão. E a... dependendo
2: de, da... ter... de você ter pegado a mensagem andando, ele te faz pensar de cara. O que eu assisti? É. Sabe? E isso,
0: isso, pra mim, e, e isso eu tô falando sério, tipo, e funciona até de filme mais cabeça, assim, até pra filme de pessoas que me traíram a confiança, uh, que é mais comercial. Eu gosto. <risos> Eu gosto muito de. vir ah, direto pro do Nola. Filme. No. <risos> Eu gosto muito. Eu gosto eu achei muito.
2: Eu quero Carpenter.
0: No, muito de filme que tu termina e te deixa matutando no filme, sabe? Tu sai do cinema. É curto, pensando hein? nele, sabe? Isso é muito legal, cara. E esse filme, porra, isso aí. E é uma e, e é uma parada que a primeira vez que eu vi Ex máquina por exemplo, eu não fiquei com isso, tá ligado? E Ex máquina eu acho um filme Mas muito,
2: ele é muito mais, mais filme mais gira, que esse, por...
0: exato. Ele é muito mais pela questão da, favorito, da inteligência artificial que... ali. Mas tipo, e daí esse já ele já te solta tudo isso para te pensar, para te tentar
1: ver, sabe? que o filme não funciona só tu só olhando, sabe? Isso eu acho legal. Eu acho que esse é o primeiro filme que a gente tá mais na mesma página, nesse sentido de não entendemos, vamos tentar entender junto. e Ninguém achou ruim, mas também ninguém... Uou, wow, show! Porque ninguém entendeu tudo.
2: Assim, uma coisa que é fato pra mim. Não é um filme que eu quero botar pra ver de novo. não Eu talvez ruim. um dia, mas... Eu, assim, depois consigo. que eu
0: descobri sobre o que é o um filme legal, assim, olhar de novo pra pegar de novo, eu acho massa. Agora, que nem o exemplo que a gente deu antes. Ele, ele dizia assim, ah, eu quis gravar o um filme e o filme não tem sentido nenhum. Daí perde ponto pra mim eu não olho de mas novo.
2: Mas aí é que tá, é que ele, ele é meio pesado demais pra é... mim. Eu consigo ah, sim, carregar sim. um pouco da, dela, sabe, comigo sim, assim.
1: Isso só, só é um negócio que também queria pontuar, que o diretor é bom fazendo o... Terror, as partes assustadoras, freak mas eu ficava mal de fato com todo o flashback do relacionamento o flashback pra mim foi pior Mano, que qualquer é
0: coisa do, do, do filme,
1: pesado e porque é tão real aquilo tá ligado, por mais que a gente possa não ter passado por um relacionamento abusivo naquele ponto tu, tu, tu vê que aquilo é possível tu ouvir ouviu relatos, tu sabe que a
2: situação é horrorosa, o mal bem todo mundo já passou por um relacionamento abusivo e não só de é, é, marido, mulher homem, mulher, é, homem, homem, mulher, coisa, mulher trabalho, mas no sentido de amigo, qualquer. trabalho Trabalho, é, sabe? sabe, família, sabe, família, então tem demais que te coloca isso. a culpa, por exemplo, você não, ah, você não faz tal coisa pra, pra tua tia, aí vem a tua tia, ah, porque eu fui muito boa pra você, te ajudei quando você precisou, e não aí, sei aí, é, é o um ser assim, entendeu? É,
0: e tu vê direitinho o jeito que opera, e o tamanho da cagada que faz
1: na cabeça. Faz, É, faz e aqui é é o diretor, graça. o roteirista leva até a última, né, não fica só na minha, realmente acontece. Aí isso eu fiquei, achei muito forte também mostrar o corpo do cara, depois nossa, e mostra devagarzinho ah. e, puta, tem que longo. E ali o efeito tá perfeito, assim, parece muito real. Nossa, foi bem ruim. Eu achei que ele ia ter morrido o doutor
0: estranho ali. Como assim, doutor estranho? Pela, pela metade ali atravessada. Ah,
1: a parte que ela fala com o padre, que a gente já comentou um pouco aí, de ela não saber se ele pulou ou se ele caiu. Quando ela levanta essa dúvida, eu pensei, não, mas se, se ele invadiu o apartamento e ele, e tu chegou à conclusão que ele estava tentando ir pra tua sacada, aí ele ele não tava se se matando. aí Mas a culpa
2: continua sendo dele.
1: Sim, sim. Pra ela, dela, né, no caso. Mas, pra mim, quando ela fala ele ele caiu, ao tentar ir pra sacada dela, me dá a impressão de que ficou meio definido que foi um acidente não intencional. Porque, ou falasse, tipo, não sei se ele estava tentando ir pra minha sacada pra entrar de volta ou se ele caiu.
2: Mas o grande problema, Romulo, é que durante a discussão ele vira e fala que ia se matar. Mas e ela aí fala, nós, ela assim.
0: levanta dúvida no diálogo.
2: Então, então a, a, a grande questão que, que, que me parece ali, o que, o que que me deu a sensação? Eu posso estar muito errado, mas a sensação que me deu foi o seguinte. Ele era um cara totalmente descontrolado, totalmente descontrolado. Manipulador, como o próprio Marcel falou, mas muito manipulador. Então me deu a sensação naquele momento de eu vou fazer alguma coisa pra te fuder, entendeu? Ele queria fazer alguma coisa com ela pra você ela fuder. Talvez a intenção dele de se matar não fosse real, mas ele queria fuder ela de algum jeito. Pô, deu um socão na cara dela e fora as palavras, né cara, vou te falar é a parte mais pesada do filme pra mim, toda aquela discussão dele, dele xingando ela, sabe e
1: é muito ah. irônico ele, como assim não é pra te ter medo de mim socão na cara
2: porra Caralho, mano. Cara, é, é muito pesado. Essa parte toda de violência é muito pesada. Muito pesada. É mais pesado do que, do que todo o, filme. o velho pelado do lado de fora. É, aliás, é assustador. Coisa... Gente... velho pelado é sempre difícil. Gente, para de botar o homem pelado. O homem pelado é muito feio. Não precisa. Jeba é um negócio muito feio. Não precisa. Velha pelada também, que a gente viu a visita. Claro. Muxiba. Muxiba não fica legal, não, gente. Por isso que o Jason é legal, que tem um monte de silicone pra tudo quanto é lado. <risos> então assim, é... toda essa parte lúdica depois que a gente não sabe o que, que é real e o que, que não é ela só é incômoda demais ela é muito incômoda, ela é aflitiva mas a parte mais pesada do filme é justamente nesses flashbacks que rola dela, assim. é um negócio muito pesado, é um negócio que a gente, como vocês já disseram, a gente tem isso em vários exemplos, a gente já conhece e talvez passe por isso e não saiba e, e fica por aí então é, é, é muito tenso então pra mim essa coisa dele, eu acho que a coisa da dúvida fica mais pra gente entrar na cabeça dela, porque ela não sabe o que aconteceu. Sim, entendeu, mas pra mim ficou bem claro que ele tava fazendo qualquer coisa pra manipular ela, então... Eu até... acho
1: muito bom o fato dela, porque aquilo ali seria impossível pra física que a gente conhece, e ela fala eu nem sei se isso é possível, mas eu juro que eu vi sim. ele me olhando nos olhos tá ligado, isso é muito foda. É, e é muito reflexo de culpa, tá ligado. Sim, sim exato, ela... Independente
0: se o cara foi cometer suicídio ou caiu, nunca quer conseguir fazer isso. Não, o cara mas caiu culpa, fluffed,
1: mas na visão a culpa é tanto
0: que tanto que, na, na queda ele tá de cara, de frente pra rua, né? Tem é verdade! Aí. Ele tá de frente pra rua na queda.
1: Então é olha... ele
2: pode ter girado no ar. Mas uhum. é muito difícil. Mas daí é
1: um gato. Ele teria que ir pulando, girando. Eu acho que Igual isso aí é, é, é mais um... Isso é, não é mais um sinal de que não foi a
2: culpa dela É boa, Marcel, porra. É verdade, não tinha
1: me dado Igual... conta. Aí
0: que tá, tipo... Até é... porque não era um prédio muito alto. Para e pensa, tipo, se aquilo ali é reflexo da culpa dela...
2: E fica parecendo que ele meio que caiu, desculpa, Marcel, mas ele caiu meio de cabeça pra baixo, porque... é se você notar, a cabeça dele tá com...
0: Mas eu acho que é o peso, acho que ele
1: cai e faz...
2: Então, mas aí...
1: Esse tribucha pendurado. Se
2: ele caísse assim, reto, entendeu?
1: Não, ele caiu meio deitado, com certeza. É,
2: não, meio deitado.
1: De costa ainda, de, é, co... de costas. Ele de caiu costa. de
2: costas, olha é. só. Ele não, não caiu daí, nem pé, ele caiu de daí costas. É que
1: tá e tipo, daí
0: toda a parte que a gente vê em câmera lenta, ele, ele caindo, é tudo projeção dela também. É, tipo, porque ele tá, tá de frente
1: pra ela e ele
0: ela tá bem pezinho, tá assim se, ela já tá se culpando, sabe, tipo, já é ela revivendo o momento se culpando, né? Uma Acho que
2: me deu um gatilho fodido. Foi a parte que ela tá na igreja e ela começa a gritar.
1: Nossa, é muito nossa, boa a construção boa, assim, da, da direção ali, do, da crise dela.
2: Eu tenho muito problema com essa parte. Porque assim, eu, eu já passei por uma situação de, de crise de pânico em que aconteceu isso. Grito na igreja? Não, não na igreja, mas em casa mesmo. E por causa do, do diabo do filme do Midsommar. Eita! Caraca! Não o diabo, não tem um diabo no filme, não. É só eu tô xingando o filme. É o um adjetivo. Né? É o adjetivo pro filme. Que aquela cena é foda. Não vou dar spoiler, mas assim, é uma cena que parece algo do tipo, e assim é uma das cenas mais assustadoras que eu já vi na na face da Terra, sem sem dúvida nenhuma
1: cena de grito, top cena de grito
2: é, é, cena de grito sempre não dá problema, eu não não gosto de cena de grito, e aquela cena ali foi uma cena que eu queria abraçar ela, sabe, eu tava colhendo eu queria colher ela de algum jeito porque eu comecei a sentir a a coisa dela soltar o peso dela um pouco ali, naquele lugar porque, às vezes, a gente quando tá passando por momentos merdas, a a primeira coisa que a gente faz, sendo no, algum tipo de, tendo algum tipo de base cristã Ou tendo algum tipo de fé É você ir até a igreja pra poder Pedir perdão, ou você pedir ajuda Alguma coisa assim Então assim, ela foi até aquele lugar Talvez não propositalmente, ela achou a igreja E ela achou que aquele lugar seria um lugar de acolhimento Se né tomou ou, na cara logo Um que... lugar que ela poderia simplesmente Sentar ali desabafar E sair dali mais, mais tranquila Sabe? Como às vezes você vai você, Sei lá, você escuta A dissertação de um pastor que, de repente, ele fala com o teu coração Tem e tal. Um conforto. Abre. Um conforto. Exatamente essa palavra que eu tava tentando procurar, achar. Então, assim, ele entrou ali na necessidade de um conforto, de um zelo, sabe? De tirar toda essa coisa que a gente tá falando da culpa dela. E ela dá esse berro no sentido de espantar mesmo toda a assombração dela, de, de eu, vou, eu vou soltar isso, né? Só que, cara, ela não é acolhida, cara. Ela não é acolhida. E, e o
1: padre já aparece nessa cena lá no fundo e ele... Sim, ele mesmo fala, eu vai né? vi,
2: não fiz nada, agora eu tô aqui. E, e, e é mais um... Eu vi que você tá sofrendo, né? Eu vi que você tá assombrada, ele fala essa palavra, inclusive. É. E é mais uma vez o tapa na cara que a gente ganha, porque se você botar na... Abrir uma bíblia qualquer também, tá tem lá a mulher culpada do, da mazela do mundo, sabe? Então, foi a mulher que comeu fruto proibido e a gente tá movi- não tá vivendo no paraíso cheio de tigre com um pinguim do lado.
0: <risos> com as crianças abraçadas o, nos tigres.
2: Abraçada o por... Ceará dos cirugos. <risos> <risos> por causa da Eva que comeu a porra da maçã só porque tava com fome, sabe? Então, é, é, muito, é muito forte essa, essa analogia, sabe? É muito forte essa, essa, essa junção que ele faz ali na hora da crítica. E essa parte me pegou demais, me pegou demais, assim. Porque já não fui acolhida várias vezes em determinados momentos dentro da igreja. Então, é, é, é pesado demais isso. Por isso que, assim, esse filme é pra mim, ele é um filme que ele carrega muita coisa legal no sentido da mensagem e até de fazer você pensar, principalmente, tomara que os homens consigam analisar isso de uma boa forma, né? Porque talvez um homem qualquer vai assistir isso aí e falar assim, entendi, Entendi. porra, nenhuma, acabou. Mas, ele não é um filme que eu quero ver de novo por isso, assim, ele ele dá muito gatilho, muito gatilho. Rapaz, outra coisa que eu quero pontuar
1: e que vou linkar com essa cena da igreja, que eu achei muito foda, é a trilha sonora, porque essa cena da igreja em específico, o grito dela, ela se funde exatamente no mesmo tom que a trilha sonora. E fica muito bonito, muito foda. Tipo, ela tá gritando e o grito dela desaparece porque vira junto com a trilha. Fica no mesmo tom, uhum. não sabe Isso, o que eu que é sou o quê. Isso, é muito bom. E daí, a trilha sonora eu queria falar. Eu tenho percebido, se vocês notarem aí também, ouvintes, manda e-mail, que o primeiro lugar que eu notei, e prov... ah, vou chutar que veio dali porque fez muito sucesso, foi a porra da série Round 6, de meter essa trilha... Ah,
0: ah,
1: ah... Gente, foi o primeiro lugar. Dali então eu já vi uns 18 trailers de filme que fazem esse tipo de trilha. Tá meio na moda isso. Ah, sim. E esse filme faz também. Grande parte da trilha é. Tem, tem momentos que a trilha é o, o gritinho, o loop que ela criou no, no, no eco, no túnel. Tem outras partes que são gritos mas até masculinos e outros. Só que esse filme eu achei que fez muito bem. Porque só não ficou só no basicão de, ai, ah, vamos deixar assustador com. <risos> tem todo um contexto, porque quase toda a trilha do filme é gente gritando, assim, de forma melodiosa, mas é grito, são vocalizações, e ainda tem as que usam o próprio dela, sabe? Isso que eu achei muito forte.
2: E a gente pode encarar isso como sendo as vozes dela, as próprias vozes dela vindo... Ecoando na cabeça. Ecoando na cabeça. que pariu.
1: Ecoando nela, então eu acho... Vamos fechar nisso, então eu acho que o mais perto que a gente... (risos) Né? É de ser culpa, fechamos em culpa... e eu acho que pelo nome do filme eu acho que é forte também a, a questão do machismo e da culpa da mulher estar diretamente ligada à Pra você ver, a,
2: a hora que aparece o anão lá que, que foi a parte mais assustadora pra mim ele tá com o quê? Com uma máscara de mulher. É, e é o comportamento verdade. dele é todo merda com ele uma é. máscara de mulher. Aí depois tem a parte da ave lá e ele bota a máscara na ave sabe? É, 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 é tudo o tempo todo puxando pro lado ruim ser a mulher, entendeu? Então.
1: O diretor é feminista. Eu acho. Gente boa. Então fechamos assim, né? Foi o
2: máximo que a gente conseguiu ouvir isso no, nos ajudantes. Nos nos, sim, a nos ajudou. No Pega Santos, que eu sempre adoro PH Santos falando. <risos> Pega Santos, você tá nos ouvindo. Um beijo pra você, te ama.
1: Queridos ouvintes, como de costume, em cada episódio, nós damos, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 pro filme. Depois a gente soma, divide, faz a média pra ver a nota que o sábado 14 deu para o filme. Eu vou começar. Assim, é um grande não sei, se é pra ser sincero, é porque é um filme que eu achei um filme bom na sua execução, eu gostei da experiência de assistir, eu gostei da experiência de gravar e ficar batendo papo com vocês e apesar de a conclusão que a gente chegou foi coisa que eu peguei, mas não tão lapidado como a gente chegou junto aqui com mais coisas que a gente percebeu, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não entrega de forma 100% satisfatória pra mim isso, porque eu não entendi o filme o mais perto que a gente chegou foi isso e eu ainda acho muita coisa aberta ainda, então eu não consigo dar uma nota boa, pode ser um filme que depois eu vá ver uma crítica, alguém vai me explicar Vá fazer sentido E eu oh, puta merda Eu não tinha entendido na primeira Mas é um filme nota 10 Que seja Mas como a gente tá gravando cru aqui E eu sozinho não consegui Eu vou dar uma nota 7 Eu não consigo dar uma nota mais alta Porque eu acho ele muito bom Não entendi nada <risos>
0: Vai daí, Marcel. Eu, eu, eu achei interessante esse negócio que a gente, a gente meio que foi pro mesmo lado, sabe? Isso foi legal né? a gente conversar também e nos Isso ajudar. Isso é um
2: positivo, porque se a gente pegou é. o mesmo é. ponto, é porque deve ser alguma coisa próximo. É,
0: exato. Alguma coisa tá certa. Ou a gente tá muito errado, o que também pode ser bem provável. <risos>
2: tá
1: bem.
0: O... Não, mas ser é um
2: erro bonito, porque tu, tu <risos> foi erro
0: foi, Em equipe... A equipe unida, né?
1: Morrendo junto.
0: Cara, eu, eu, eu gostei do filme. Essa questão que, tu, que eu acho que, que te atrapalhou... Ele, pra mim não me incomoda, sabe? Eu gosto de um filme me deixar pensativo, assim... Mas também, tipo... Não é um negócio que, meu Deus, mudou minha vida também. Nossa, que, que porra puta filmou. Mas eu acho que merece um oito.
2: But... É, eu, eu... Como eu falei no início, eu não sabia se eu tinha gostado do filme, né? E eu ainda não sei se eu gosto do filme. A única coisa que eu sei, como eu já falei, é que não quero ver de novo... Mas... Mas só por motivos de acho pesado demais pra minha cabecinha Dodói, que nesse momento tá sem terapia. Mas assim, eu consigo. Uma coisa que é legal é, é entender que é, quando a gente já assistiu o filme desse, do, do, do diretor, a gente entender que é o filme dele, sabe? Você consegue identificar muito isso. Eu acho é muito, muito massa, maneiro né?
1: isso. Pegar as características.
2: Eu, e outra coisa que a gente não falou é que é da A24 o filme, né? Então. Sim, sim. É outra coisa Dodói é dessa porra. Toda que é a oh, produtora pra fazer filme Dodói. Então, eu acho muito bonito bonito, o filme é muito bem feito ele não é um filme cagado, sabe feita a coxas, não é é um filme muito bonito, a primeira parte dele toda, eu acho um filme lindo sabe, toda essa coisa dela, ela ser um, ela é um tom pastel, sabe é, é, ela não é viva ela tá tão apagada pela coisa toda que ela não é viva, ela tá em tom pastel o tempo todo, a roupa que ela roupa, veste com é pastel,
1: isso aí depois do Break Bad a gente sempre repara nas coisas é. o
2: cabelo dela tá meio desbotado, sabe? Então, assim, esses são muitos prêmios que o filme tem. Mas, assim, eu sigo o Romulo na nota do 7 Eu acho que tá, tá de bom tamanho pro 7 Espero eu, se algum dia é, me der na cabeça de eu conseguir, se al- como o Romulo disse, se alguém me explicar melhor e eu, puta que pariu, é isso mesmo e tal, e eu assisti de novo, talvez melhor, porque a nota já aumentou eu conversando com vocês. Então, eu fico no 7 mas, assim, eu recomendo o filme. Recomendo o filme. Eu você.
1: recomendo, mas eu acho que vai ser um filme bem mal aceito pelo geral, assim, porque eu acho que ele é um filme muito difícil, aquilo que eu comentei no começo, ele não é difícil só num aspecto é difícil em três, tá ligado? Difícil de entender pesado na temática e pesado no gore, né? Eu acho que pouca gente vai gostar de fato.
2: E, e assim é... eu dei sorte de ter sessão perto da minha casa não tá na maioria das sessões eu tive pensar... que ver três da tarde em um, em um cinema longe ele não tá um filme muito muito acessível. difundido não, muito sensi... Mas acessível não, eu não lembro Quando foi... como foram com os outros dois, eu não lembro de esses anos eu já vi, DVD. O Aniquilação eu tenho a impressão que entrou direto
1: na Netflix.
0: Netflix. E eu não sei se o x Machina também não, hein? Não tenho certeza, mas o Aniquilação foi, foi direto. Mas eu sinto um filme. cheiro de
1: filme que vai ser... vai entrar logo em streaming.
2: É possível, possível. A 24... costuma estar na Netflix as coisas da 24.
1: 7,33333 é a média. 7,3. E vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Uhum. para mais uma semaninha de leitura de mês e novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Quem quiser ter seu e-mail lido semana que vem já para dizer o que achou do MEN, nos explicar o filme e nos dar parabéns, porque vai ser o nosso episódio 100, é só mandar para contato 14combr siga nas redes sociais, arroba 14 em todos os lugares. Estamos chegando no episódio 100, dá esse presente para gente, vai seguir a gente, pelo amor de Deus, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. E Marcelzinho, quem quiser assistir o Melo, oh, como faz? Vai
0: no cinema ou aguarde um pouco que logo vai tá entrando nas,
1: nos serviços de streaming. Corre pro cinema mais próximo. Se não tiver sessão, corre pro segundo mais próximo e pro terceiro mais próximo. É. Assim, vai tenteando, vai, vai tenteando. Tentando. Em algum lugar vai ter. Outra coisa, semana que vem é nosso episódio 100. Já vou deixar o spoiler aqui que não vai ser sobre filme, então não precisa nem assistir nada. Série. Nem sobre série. Vai ser um primeiro assunto genérico, entre aspas, mais aleatório, que vai ser um comemorativo. E como é o episódio 100, a gente vai sortear um brinde que provavelmente será um livro muito bacana, Pros nossos padrinhos. Olha aí, hein? Para os nossos padrinhos que nos apoiam. Oh, então, não todos, de, do valor de 15 reais pra cima. Então, se você é. quiser participar do sorteio e já tá pensando que apadrinhar eles, mas tá se enrolando. É a oportunidade, corre que tu Tem aí. uma semana pra participar do sorteio e ganhar um livro bonitaço. A gente vai avisar depois lá no grupo dos padrinhos que livro é e tal. Então, nos dê essa força na Aurelo, a padrinhaorelocc saldo 14 ou pesquise por sábado 14 no aplicativo da Orello. E quem mais entrou na plataformas de streaming essa semana, Marcelo. Vamos lá, então. Na Netflix entrou Dahmer, um canibal americano. Tá todo mundo... Paty, tu que é louca das séries, vê toda a série que a gente tá assistindo, tá todo mundo falando desse negócio.
2: Ainda não. Eu tô terminando uma outra série é, dodói da cabeça do Prime e em breve eu vou entrar nessa daí.
1: Faixa devoradora de séries. Graças a Deus por se depender de mim do Marcelo. Bah! No Isso Prime... Isso
2: é tenho muito tempo nessa vida, sabe? Então... Acho que eu não sei como <risos> tu
1: consegue.
0: Uh, por falar no Prime, no Prime tá entrando... Whispers Behind the Wall na Gostei desse nome pa... Legal né, também gostei Na Paramount Plus tá entrando O Quarto do Pânico E Godzilla 2000 Olha aí, Não é o Godzilla americano É um Godzilla japonês com Caraca. título de 2000 Na Apple TV tá entrando Mega Boa, Feed the Gods Animal e Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado No Nau tá entrando Laranja Mecânica Olha aí me... Nunca assisti. Ah, vale a pena Mega Tubarão Contos da Cripta, a série de 2000 e 2021, te- entrou a temporada 1 e a temporada 2. Ah. Uh, Ex-Máquina aí, já falando do homem, tá entrando vale. Ex-Máquina no Now. Livros de Sangue e Halloween 2 o do, do Rob Zombie de 2009. Não vi até hoje, dois. E, no, e na Darkflix lembrando que a Dark nos manda de primeira mão todos os lançamentos do mês, vai entrar, então, no mês Muita de outubro. mês de outubro. Lugosi, o Príncipe das Trevas.
1: Eu dei uma lida aí na lista, tem uns documentários. Esse é um deles. Esse, é. Que é, interessante.
0: é. A Santa que um dia sangrou, um drink no inferno.
2: Ah, delícia. Presos
0: no
1: gelo 1, um,
0: presos no gelo 2 e presos no gelo 3. era muito cresce. tempo preso.
2: Deve ser de catástrofe,
0: é, né? Uh, o, o primeiro a gal... é, é de catástrofe. O primeiro eu olhei e lembro de não ter gostado. Agora a dúvida para os outros dois é grande. Eu não gosto de filme na neve, me dá nervoso.
1: Trolls 2, Monster Dog, Uma Noite de Terror. Não, mas calma aí que esse Trolls 2 é documentário também. Leu sobre ah, isso. é documentário? Desculpa. É documentário sobre a produção do Trolls 2, que é considerado o pior filme de todos os tempos.
2: Não é o desenho do Trolls, acho que é não, muito não. legal, tá? fica aí Esse
1: é aquele
0: que eu tem o um meme do mesmo. cara gritando Oh my God! <risos> Uma Noite do no Inferno, Martírio, 2015, o remake de Martyrs. Cara, eu não
1: sabia que tinha remake disso, vou ter que assistir. Eu sou louco dos remakes americanos. Ah, Ainda é. não vi
0: Uma Noite de Mamãe, matar tá na lista. Ai, 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 Covid. Que a gente viu o trailer junto, depois que a gente viu Martyrs. Sério, cara? <risos> Eu nem tive Covid naquela época. Hein? Criação Monstruosa, Doutor Estranho de 1978. Eu não sabia que tinha filme. Eu sempre via isso, eu achei que tinha, era só planos e o filme tem mesmo, pelo amor de Deus. Nove milhas para o inferno. Eu tenho a impressão que eu já vi esse filme, mas não me lembro. Ah, o mau é nome... De submarino. Mas o nome não é... Não me é estranho. D- Document of the Dead. Esse aí eu quero ver. É um ah, documentário o é. sobre o Romero. As, as crianças não devem brincar com os mortos. É Porra.
2: muito importante. Esse é um conselho muito bom de Se
0: tem um conselho para se seguir esse podcast, é esse. Para pois de
2: brincar é. com a tua mãe, Romulo. Para de fazer compasso. Compasso, a faz...
0: Larga a vó. Larga a avó. <risos> A Noite do Cometa, A Cadeira do Diabo, The Go Go Boys, The Inside Story of Canon Films e... Contos da Cripta, Bordel de Sangue. Que daí é um longa com o um selinho de Contos da Cripta. Dark...
2: Tem um filme de Gogol Boys, de terror, é isso mesmo?
0: É um documentário sobre esse filme, sobre a Canon Filmes.
2: Meu Deus do céu, cara. Que coisa maravilhosa.
1: Dark Flix com tudo em outubro, lembrando que pode não estar tá lá ainda, tá? Vai entrar durante esse mês isso, e vocês acompanhem as, as redes sociais é, para ver as datas.
2: E aí lembrando, né, que outubro é o mês que tem o, o Halloween, então provavelmente é, fica fica vai ter muita coisa ainda entrando nos streams aí. Ah, sim. Ah, ah, se eu não me engano, agora eu não me lembro se é HBO Max ou se é... A, a, a Disney fez isso ano passado, mas acho que é HBO Max, que tá com uma navegação própria já de, de terror, já na, no destaque e tal. Então, os streams, eles costumam fazer esses destaques, assim, é, especial Halloween. Aí eles colocam um monte de filmes lá, indicações, então fique ligado que deve ter coisa legal entrando. É só dar uma olhada aí no teu stream. E
1: aproveitar o embalo do Halloween, já vou dar esse spoiler que nem é tão spoiler, porque a gente já gravou dos outros três, o Halloween o Ends, tá End. pra entrar no cinema, então cês, quando entrar, vocês já deem um jeito de ver porque a gente vai gravar, né? A gente gravou todos, vai gravar, independente se for bom, então já fiquem atentos pro cinema. E temos bastante e-mail essa semana, comece daí, Paty, e ele mandou dois ali, não, é só um basicamente, mas É,
2: eu... Eu, eu, assim, o Ramon, ele começou falando que, sobre é o, o e-mail do Ramon Nunes, né, Sacrifício do Cerro Sagrado, ele começou falando da, que o filme do Serro Sagrado uma releitura de uma tragédia grega coisa essa que nós comentamos no podcast aí, ejaculação
1: precoce
2: aí ele já mandou outro falando assim observação, escrevi o um e-mail ouvindo o podcast foi eu mandar para citarem o mito então assim tá bom obrigada o Ramon de qualquer forma
1: foi foi ansioso Próximo e-mail de Emerson Aparecido, assunto sacrifício do servo sagrado. Ele de salve, Amigos salve, 14. Aqui quem fala é o Emerson Aparecido de São Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo. Ouvindo o podcast, me senti representado tanto pela sensação da Pat, <risos> como pela sensação do Roma e do Marcel tiveram. Olha aí, todo mundo representou. Minha primeira reação a assistir ao assistir o filme foi me sentir burro. <risos> como se algo tivesse passado despercebido por mim. O ponto que o filme mais me perdeu foi quando a doença começou a se disseminar sem nenhum motivo aparente. Por costume, gosto de buscar explicações e a falta dela me incomodou. Assim como uma trilha estridente Os diálogos pouco orgânicos Foi necessário que fosse atrás de outro filme do diretor Yorgos Lantimos em parceria com o mesmo roteirista Para que eu começasse a aceitar o filme Ao assistir o filme O Lagosta A dupla deixa claro logo cedo Que algo em comum acontece E não iremos explicar como nem o porquê Ou você aceita e já embarca na jornada Ou será uma jornada muito difícil de embarcar E foi aí que eu passei a aceitar melhor a obra A minha leitura do filme é Que Yorgos é um pessimista Sobre os seres humanos e suas relações em tá especial certo, a ele. falta de atenção às dores dos outros. Steven cometeu um erro médico. e Sua primeira reação foi entrar em um papo aleatório sobre relógios. Eu não me liguei que aquela cena do coração fosse ele cometendo o um erro médico. Eu achei que era só mais um coração. Eu também estava um com,
0: com isso na ideia. Mas
2: é ele, aquela a cena do coração era da cirurgia. Eu achei que era só
1: mais uma cirurgia que, que o erro médico era no passado. Que ele era só pra mostrar o dia a dia dele. Mas, mas aí que
0: tá tipo ele tá perguntando a dica para comprar um relógio para o Guri. Então já tinha acontecido o acidente com
1: o pai, é, ele quer não, dar É verdade, é, isso. é verdade. Então é só o dia a dia mesmo. Ele não assumiu o erro que cometeu, por mais que soubesse exatamente o que fez. Como resultado, ele optou por entrar na vida do Martin e indiretamente entrou na vida da mãe do Martin, sem se importar com os sentimentos deles. Essa minha leitura acaba sendo reforçada quando o Martin morde o braço do Steven e diz o seguinte. Deveria me desculpar? Não. Acredenciar sua pele? Isso só faria doer ainda mais. Mexer em uma ferida aberta. Só há um jeito para que nós dois possamos nos sentir bem. Steven estava mexendo na ferida aberta de Martin constantemente, quando tudo que o Martin desejava era que tudo fosse balanceado novamente. Jamais seria, né? Mas a ideia do filme é Por mais distorcido que isso seja, não é muito diferente do que vemos no nosso cotidiano em a busca pela justiça pelas próprias mãos. É verdade. Tô gostando da análise do Emerson. O ponto que mais gosto do filme é a direção, que nos coloca em vários ângulos como se fôssemos observadores daquilo tudo, por horas seguindo os personagens e em outras nos dis- distanciando conforme em nossa direção. No entanto, considero que esse filme peca em passar uma mensagem mais clara em sua duração e acabará se restringindo para aqueles que já estão familiarizados com a estética do diretor. Ao filme dou uma nota 7,5 por ele ter me feito sair da minha zona de conforto, algo que aprecio em obras diversas e que me fez querer ir atrás da filmografia dele. Sem mais, agradeço a atenção e tchau, mas teve mais sim, teve mais, não é sem mais, porque o Emerson mandou outro enorme de aniquilação e a cor que eu o Salve, amigo, salve, 14, que o Emerson voltou aí para comentar de outros dois filmes. Aniquilação. A forma, como voce... a forma como o filme retrata o câncer e a autodestruição é o ponto mais alto do filme. Retratado de uma forma muito, muito bela visualmente. Considero que o filme poderia ter ido mais fundo em deixar isso claro e sinto que faltou aprofundar os personagens secundários. Tudo fica muito raso e isso influencia o resultado final. Confesso que prefiro os trabalhos originais do Alex Garland como o excelente Ex-Machina. Nesse roteiro adaptado de Aniquilação, sinto que ele ficou preso entre o que ele queria fazer e o livro base. Ao filme do Uma Nota 7. A cor caiu do espaço. Como o filme foi citado no episódio de Aniquilação, resolvi assistir também. Na hora que vi que tinha Nicolas Cage, minha expectativa zerou. Isso foi fundamental para que o filme não me incomodasse tanto. Nicolas Cage fez o que Nicolas Cage sempre faz, e isso é ruim na minha visão. O filme ganharia muito mais profundidade se pegasse um ator mais comedido e levasse ele aos extremos.
2: Falamos isso, T.
1: Não comparando os filmes, mas é um pouco da sensação que tenho com o excelente O Iluminado. Você olha para o Jack Nicholson e pensa, esse cara não tá bem não.
2: Mas é o Jack Nicholson, né? No...
1: Ele não tá bem até hoje, né?
2: É segunda-feira, né? Todo papel dele ele tem cara de doente, né?
1: O mesmo vale para o Nicolas Cage, com o agravante de não gostar de suas atuações. Se a aniquilação faltou aprofundar os personagens, nesse filme, aprofundamento não serviu pra nada. Tudo ficou jogado e não teve serventia no roteiro. Isso criou uma barriga, que só não pesou por uma questão externa, que tive que pausar o filme na metade e só pude retornar mais de uma hora depois. Essa pausa foi essencial para que certas situações não me incomodasse. Ao filme dou nota C. Também. Sem mais, agradeço a atenção e prometo voltar para comentar menos de Alex Garland. Por
2: favor. Por favor, o Emerson só tá fazendo maratona dos filmes do sábado 14. Já avisei aqui.
1: Olha aí. Marcelzinho. E-mail de Rafael Fleming,
0: o sacrifício do servo sagrado. Salve, sabadeiros. Aqui é Rafael Fleming, professor de música com bastante tempo livre. Haha. <risos> a parte que me desculpa, mas eu sou o tênis verde. Filmes doentes como o dessa semana são os meus favoritos. Haha. <risos> tem que desculpar desculpa, nada.
1: Tem que, que dar, tem que dar, tem que
0: dar, viu, pra gente. É. Tem, a, a gente grava de tudo pra. Ah, todo mundo sair
2: agradecido. É, gente, eu não vou vou destituir quem... vocês do carro de ouvinte. É, vai do vai sábado bloquear 14 o IP. Porque... Bloquear quem o IP não não pode ouvir mais.
1: Quem gosta do filme que a gente falou tem que ouvir pra defender. Quem não gosta, tem que ouvir pra reclamar. O importante é nos ouvir. E dar
2: feedback. e gostar de mim, isso é importante.
1: Se não gosta, mente que gosta. A gente Por
2: favor, não tá porque eu tô muito, não. mas muito precisando. Precisando muito.
1: Assisti
0: ele alguns meses atrás, quando tava, quando tava querendo saber mais sobre o diretor e curti muito. Daria um 10 fácil. A atuação robótica do elenco só torna os momentos de explosão e desespero mais
1: intensos.
2: O o que... Que... Não, não é atuação robótica. Tem um ali que não é robótico, ele só é ruim mesmo. Não,
1: coitado. <risos> Foi escolhido a dedo. mas se oh. você pegou ator bom e o cara não consegue fazer uma atuação robótica? Mas que se é, é ruim? o
2: Murilo Benício.
1: <risos> Aí ia funcionar.
2: Porra, tá vendo?
1: Pat, imagina botar o Alpatino, o Nicolas Cage, para fazer uma atuação robótica. Os homens vão ter um ataque no coração.
0: <risos> o Alpatine explode, <risos> Além disso, a cena final traz uma subversão do mito em que, foi, que a história foi inspirada. Em vez de atender o pedido de um deus para sacrificar um filho, o protagonista pede a Deus, o acaso, para escolher um filho para se sacrificar. Um filho seu para sacrificar. Já peço encarecidamente o podcast do outro filme dele que eu curti muito, o Quinodontas, citado no episódio. Tô louco pra ver é o dente canino em português. Mais doente ainda.
1: The Lobster ainda não vi, porque na época. Que não tinha em nenhum streaming Eu acho que a The Lobster é menos doente Eu acho que a parte tem mais chance de gostar do Lobster O problema é que também tem o... Deixa
2: quando eu tiver a licença maternidade Aí vocês gravam
1: <risos> Vida longa ao sábado 14 Sofro de depressão
0: e quando tô badzaço É só colocar um episódio pra tocar Que sinto a serotonina Batendo numa hora Nossa. Um abraço a todos Ficamos... Dá, dá a mão ver com a gente. a gente. Ficamos felizes em ajudar. A gente que queria aqui essa to- que também. Que né? aqui todo mundo é depressivo e,
1: e olha, e a, a gente não se ajuda. <risos> A gente não pode ouvir nosso podcast, não funciona. Não, é a gente tipo fazer cosquinha da gente, gente,
2: <risos> gente mesmo. A gente começa a achar um monte de defeito. Olha, minha voz é uma merda. Olha, o programa tá uma merda. é só pior. É, Paty, eu tô agora o próximo, mas eu quero fazer uma crítica ao,
1: ao e-mail do ouvinte. Assim, ó, todo respeito, querido Rudieri Schromschroft, meu pai ensinou a ler. Eu tô sentindo, pelo e-mail da semana passada, com esse que a Paty lerá em breve, que o senhor não está parando pra escrever o e-mail nosso, não. Tu, tá, tu deve ter um blog blog de críticas ou até o comentário da Derbox tá dando Ctrl você e Ctrl V mandando pra gente, pela forma que você tá escrito. E ainda tá mais com as estrelinhas no fim? Tá muito estranho. Esse cara tem um, tem um blog de crítica e faz a gente ler as críticas dele. <risos> mas pelo menos não tá botando o link. Vamos ler aí, mas fique, fica um alerta. É o e-mail do Rudyard Schalfa. Põe o seu Cozy falando aí de novo. <risos>
2: O Novo Ato da Bizarra Mente de Alex Garland Mais uma obra complexa e bizarra Do cineasta Alex Garland Em seu terceiro filme como roteirista e diretor é, Garland provoca escrita... o público Muita estrutura, com o mais estrutura de crítica. crítica
0: Tá não, peraí, peraí, aí, calma aí Ele tá mandando o e-mail do episódio que a gente tá Alagando
1: hoje, é isso? É verdade, tem essa, tem a, é verdade <risos> Ele mandou
2: a crítica
1: Antes de ouvir nosso episódio
2: Eu não vou ler seu e-mail <risos> Não vou
0: eu vou dizer é. que eu me senti
1: um pouco eu não abalado. Tinha conta disso. Eu me
2: eu senti não um, tinha... um pouco
1: abalado. Porra, o Diário, fiz, fiz meu pai, ele é teu nome. Não me vou, não, eu te não Te dá vou dar o trabalho de dar um oi pra gente no começo do e-mail. Tu
2: tá mandando e-mail já sobre um filme que a gente não gravou, que a gente não lançou ainda, porque a gente tá, inclusive, gravando este os episódio. e-mails antes de lançar, tá? <risos> o episódio, então não foi pro ar ainda. Tu não ouviu o episódio pra saber o que, que a gente comentou, tá comentando sobre o filme sem saber o que, que a gente falou. E de repente, deve estar repetindo um monte de coisa aqui. Cô de castigo.
1: Cê... Vai daí, parte o próximo. Então.
2: Marcos Vinícius, o sacrifício do meu sono sagrado. Eu
1: gargalhei com esse título, foi muito bom.
2: Olá, pessoal do podcast Sábado 14. Sou Marcos Vinícius de Medeiros, 37 anos, enfermeiro, Tianguá, no Ceará. Olha, bem-vindo, Marcos, e parabéns pela sua profissão. Tentei assistir ao filme O Sacrifício do Servo Sagrado, depois de um plantão no de 12 horas. Nossa ah, daí senhora. Daí também, né, cara? Daí também, né, Brock? cirurgião
1: culpando
2: a que é médico também, e os
0: enfermeiros. Daí também, né, brother? pô você Se sentiu ofendido.
2: Se o teu intuito era relaxar, meu amigo... Não
0: tem filme que vai te fazer isso, cara, sinceramente, olha, é só um Qualquer travesseirinho. o filme que
1: você vai botar, você vai relaxar, vai então, dormir. plantão noturno de 12 horas, cheguei em casa às 7 da manhã e fui ver o filme
2: <risos> e logo cedo. Foi ver o filme, meu, olha, que filme? Olha, o certo, sagrado,
1: óbvio. Por que não, Mar-
0: sei lá, Minions 2? Já sabe? vou engatilhar aqui uma lista de Schindler...
1: <risos> o sono bater, né?
2: Mas o ritmo lento, diálogos esquisitos e o cansaço não deixaram que eu completasse minha missão, <risos> cair no sono. A última coisa sono. que lembro, será que sonhei, foi uma patricinha de Beverly Hills e o Cole e Farel sentados em um sofá, quando de repente ele começa a chupar os dedos dele.
1: É bem, mas Enfim, aconteceu é, mesmo. Aconteceu várias mesmo.
2: interrogações e várias exclamações ao mesmo tempo.
1: Demorou pra dormir até.
2: Enfim, fica pra próxima. Mudando de assunto, estou ouvindo os episódios anteriores do podcast. Ouvi esse recentemente um episódio sobre o brinquedo assassino. Em um dado momento, vocês comentam sobre o que aconteceria se o assassino Charles Lee Ray, Volguchuk, conseguisse efetuar a migração de sua alma para o menino End. Isso é genial. Seria um novo filme caso isso acontecesse. Alguém menciona. Nesse momento, lembrei de A Episódio anterior do podcast. E tive uma epifania. E se Pequeno Assassino esté ao invés de portadores de uma doença hormonal genética que a faz parecer uma criança, tivesse usado de magia negra para transferir sua alma de uma boneca para uma criança. Deixa a minha teoria para a apreciação dos honorários bacharéis. Honoráveis bacharéis, um abraço a todos. Ser genial, é o Chuck que deu certo.
0: Ia ser, olha, o Pensa num plot twist melhor que o filme tem. <risos>
2: Isso me causa medo, sabe por quê? Porque vai que...
0: Vai que o 2 é assim.
2: Não, vai que a Patrícia criança fez esse negócio com a boneca da Xuxa dela, com o fofão dela, sabe? E quem tá aqui não sou eu.
1: Mas ah, daí tu vai ter medo da gente, não em ti. Tu é, tu ia saber. <risos> Ai, vamos pro próximo.
2: Você quer que eu leia mais um que você já leu enormes aqui? Deu leu o 12 e enorme do Emerson tá ah, de boa. Eu não li Pro... o primeiro, inclusive.
1: Não li o primeiro. Ah, é, então, então vai, Paty. Emenda mais um aí, já que é teu amiguinho. É o último da semana.
2: O meu amiguinho. Tá bom. O meu amiguinho, Lucas Figueiredo. <risos> sobre pigmeus e famílias estruturadas Eu tenho problema em falar palavras com muitos S e T Desestruturadas. <risos> Sabe por que eu falo... Xup, xup,
0: Mano, a União Soviética, na Rússia, ele <risos> tem
2: que ferrar muito... <risos> Eu tenho sotaque português aí, faz os estruturados, sabe? Fala aí, meus, cervejinha gelada com amendoim japonês, tudo sussa na montanha russa?
0: Nossa, que que volta.
2: Depois de tanto tempo, estou de volta com um e-mail mais parrudinho. Então, tal qual eu, Patrícia. Então, quem estiver lendo, pega uma água, toma um fôlego e vamos lá. Primeiro, eu preciso tirar a orfa do caminho. Te (risos) chispa daqui, piada de merda. (risos) Pronto, 5 de 10. Que agressividade, tadinho. Só criança. Agora vamos ao filme de. Não é não!
0: mais velha que eu. Se tem uma coisa que não é uma criança ele.
2: Agora vamos ao filme de vez, O Sacrifício e o Servo Sagrado. e realmente não sei o que pensar sobre esse filme. Me deixou mal no início, do início ao fim, incomodado, angustiado, e quando terminou deixou um azedume foda na garganta. <risos> Mas acho que foi proposital, porque apesar dos sentimentos negativos, eu curti o filme. Eu acho. <risos> queria trazer pra vocês algumas coisas que pesquei durante o filme que podem gerar uma visão diferente sobre ele ou não o lance do coliféu ir buscar até na escola dos filhos uma maneira de fugir da responsabilidade da decisão de quem matar pra mim só corrobora com a construção dele ser um personagem que foge das consequências de seus atos isso pra mim ficou muito claro no diálogo entre ele e Nicole Kidman em que ele fala que a responsabilidade na morte de um paciente nunca é de cirurgião pode ser do anestesista do auxiliar mas nunca do cirurgião. E que, portanto, ele nunca cometeu um erro em cirurgia. Outra coisa que me chamou a atenção foram diálogos engessados e reações frias. Isso me passou muito a sensação de uma família que precisa fingir que tudo está bem, sempre, mesmo quando as coisas claramente não estão. Você, você resume 80% das famílias. Mais, né? eu <risos> até mais, hein? E isso só colabora com o lance de tudo ali ser regado à base de muito egoísmo. Todas as interações são feitas com interesse em algo, seja na aprovação de um pai, seja na afirmação de uma superioridade intelectual, a cena que o Steven fala para Ana que a opinião médica dela não importa, por não ser a área dela, e que diga-se de passagem também não era a dele. Seja na Ana querendo informações do anestesista oferecendo para ele o que você teve quando almoçamos na sua casa, pressupondo que já havia Alguma troca de favores sexuais. Consigo entender bem o motivo pelo qual a Pathy não gostou do filme. Porém, eu não sei se sou do time dela ou não. Tá tudo bem, gente. É ficar confuso. fora do meu time. Não, não, fica à vontade. As pessoas começam a me pedir desculpa pelas coisas. Eu achei que gostei, mas também não sei. Essa é a sensação muitas vezes. Aliás, é a minha sensação do filme de hoje, né? Tanto que é, ele... é verdade. <risos> pra mim é fácil um filme confusão. Nota confusão de dessa? Pra mim é fácil um filme confusão Barra de 10. Pronto. E vamos embora pra sessão Veículos Rebaixados, porque teve pedido há uns um episódios atrás e aqui é pedido levou.
1: Toca a vinheta. Veículos
2: rebaixados com Conforme pedido pela baronesa Giovanetti. A... A... O caminhão usado pelo senhor Dippers é um caminhão Chevrolet Heavy Dutch. Eu
0: vou pesquisar. Foda-se. e <risos> oh,
2: Marcel Parecia... duvidou, Marcel duvidou. duvidou. duvidou.
0: Duvido. Não, 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 não. Vou pesquisar aqui. Pelo duvidou menos. o vivaço. Não, não, não. Bah, O pior é que é mesmo, hein? <risos> que sem vergonha esse louco de
2: 1941 esse aterrorizante veículo possui 91 cavalos de potência câmbio de quatro marchas e, e um alcança demônio. 70 km por hora <risos> 90
1: cavalos e um <risos> demônio de potência. com duas asas que
2: você não viu ainda no 3 o que, que ele tem pô suas... ele é original é bonitão suas linhas na parte frontal do veículo foram desenhadas para que remetesse aos trens do futuro imaginados na época não lembro se foi comentado no episódio mas a placa do veículo é beating you uma brincadeira com bi and go, bateria. Além disso, o motor desse caminhão era preparado para conseguir carregar até 10 toneladas de carga. De cadáver? Só o demônio devia pesar isso, é, né? É, tem isso, <risos> é, tem isso também. Fazendo dele um veículo para trabalhos realmente pesados. Essa poderosa máquina também pode ser vista no terceiro filme da franquia, no original Guerra dos Mundos, 1955. Caralho. Home tal Story de 51, estrelado pela diva Mary Moore e também em o, coboio, o Comboio da Carga Pesada, filme de ação de 1977 <risos> e estrelado pelo meio ambulante Chuck Norris. Minha mãe com certeza viu isso. Pô, eu dei um Google aqui
1: o um caminhão sem ser do filme, que tá tudo modificado. Ele é bem bonitinho, gostei mesmo. Que esse carro retrô trimassa.
2: Deixa eu ver.
0: E gigante, né? Mesmo, ele realmente. Eu, eu achei que tinha modificação.
1: Ah, é pro aqueles filme.
2: caminhãozinho de, de brinquedo.
1: É, parece uns 40, até porque. Que é bonitinho ele,
2: ele tem a, a, o queixinho rebaixada lá.
1: <risos> eu gostei que era um pra mim.
2: Ah, sem eu demônio, um para ah, O pra, meu por favor. sem
1: demônio. Eu tenho completo e com ar-condicionado e demônio. Uou, e de, vidro
0: demônio, <risos> demônio original de fábrica,
1: velho. Né? <risos>
2: Eu quero com o Indigo. Deixa ele lá. Que Esse é isso. meu amigo. Pai eu tô fecha fechando com, com qualquer coisa ultimamente. Porque já tá, minha vida já tá tão esquisita que eu não, não tô fecha fechando com, com nada pai. não tá dando certo. Então não deixa não eu fechar fecha com, com alguma ET.
1: coisa. Não fecha Importante, com, nem com
2: te macaco. Ter. Eu tô indo, gente, pro lado escuro. Me macaco, não.
1: macaco, dá pra fechar. Não, não fecha, não.
2: Vocês estão tá me perdendo. Viu, a gente só
0: viu um até agora. Tu, né? A gente só gravou de um até agora. A gente só agora. gravou de um até agora. Eu tô vendo
2: desde 91 então tá meus danadores, por essa semana é isso uma lambida na córnea de vocês e até o Caraca, próximo episódio, ah, Não, não, olho não, não
0: tá todo mundo vacinado, mas
2: tem não tem sensibilidade, calma. não
1: queridos ouvintes, até semana que vem outro podcast sensacional, semana que vem não tem tarefa de casa pra você, só só dá play e vem com só a gente, só curta
2: e dá parabéns pra gente, por favor, eu preciso de elogios, eu tô carente e nada tá funcionando,
1: a gente chegou no 100 cara a gente nunca acreditou, e tchau <risos> tchau tchau tá.